0: Y ahora pasamos al Consejo de la Palabra del Señor con Edgar Calderón. Hoy vamos a hablar del de aceite fresco. Bendito sea el Señor. Aceite fresco. No dije aceite rancio, aceite pasado. Aceite fresco. Eterno Padre Celestial, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, y antes de leer tu santa y bendita palabra, te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados cometidos, tanto los nuestros como los de la congregación. Yo soy el primero que me humillo delante de ti, Señor, y no soy digno de subir a este estrado si no fuera por tu gracia y tu misericordia. De la misma manera, Señor, nadie de nosotros merece la salvación a no ser por tu santo sacrificio, sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Por favor, Señor. Ayúdanos, lávanos, límpianos y edifícanos conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el Salmo 92, 10. Ahí cerquita. Salmo 92, 10. ¿Estamos? Muy bien, dice la palabra. Pero tú aumentarás mis fuerzas como el búfalo. Tú aumentarás mis fuerzas como el búfalo. Y seré ungido con aceite fresco. Una vez más, tú aumentarás mis fuerzas como el búfalo y seré ungido con aceite fresco. Muchas gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te abramos y te bendecimos en el nombre de tu santo Hijo. Amén. Por ahí sentado. Hay animales, queridos y apreciados hermanos, que son corpulentos y que tienen diferentes tipos de fuerza. Algunos tienen la fuerza en el cuello, como los caballos, algunos tienen la fuerza en la cabeza, como los toros y las vacas. Y algunos tienen la capacidad de fuerza casi distribuida en todo el cuerpo, empezando de la parte frontal para atrás, como el búfalo. Se cree que un búfalo fácilmente podría remolcar un tractor o dos tractores. O sea, el, el, el búfalo tiene una fuerza increíble por su misma naturaleza. Increíble que el, el, el búfalo tenga tal magnitud de fuerza cuando en realidad lo único que come es zacate pero el búfalo es corpulento es grotesco y tiene mucha fuerza eh, el, la fuerza de, del búfalo estriba en su naturaleza entonces este es un ejemplo digno para nosotros de tener las fuerzas como el búfalo claro nosotros teniendo las fuerzas del búfalo no son para remolcar tractores es para remolcar nuestra propia carga convencional y para remolcar a los hermanos que se van quedando atrás eso debe es ser algo fundamental el poder suyo el poder mío radica no en nosotros mismos sino en el poder de la comunión que genera la unción dije en el poder de la comunión que genera la unción ¿qué es la unción? la unción es la manifestación del poder de Dios sobre nuestras vidas esa es la unción si, si sin la unción del Espíritu Santo nosotros venimos a ser presa fácil del enemigo para poder sustentarnos sostenernos y ayudar a los que están a la par de nosotros o cerca de nosotros como familiares, amigos y hermanos. Recuerde, es Jerusalén, Judea y hasta lo último de la Tierra. Son tres, tres espacios, tres esferas. Número uno, pues tenemos que estar bien nosotros para poder ayudar a los otros, ¿no? Número dos está la familia y número tres está la, la congregación. Recuerde, no venimos a juzgar a nadie, a criticar a nadie, a ver a nadie... Venimos a buscar a Dios, pero nuestro testimonio arrastra O sea, la palabra convence, pero el testimonio arrastra Y, y de hecho, la santa palabra del Señor dice que a Algunos salvad y a otros forzad entrar por la puerta estrecha O sea, eh, eh, a veces hay que sacar a la gente eh, y meterla un poquito a la fuerza Se van a molestar porque entrar por la puerta la puerta estrecha no es eh, no es fácil. Entonces hay que empujar un poquito, hay que porfiar un poquito, hay que jalar un poquito para que la gente entre por la puerta estrecha. Dice que el reino de los cielos se hace fuerte, los valientes lo arrebatan. A veces hay que meterle de vez en cuando un empujón a un, a un hermanito, un jalón de orejas, para que pueda entrar por la puerta estrecha. Porque es, es mejor arrastrarlos a la puerta estrecha que dejar que se pierdan en la puerta amplia. Y, y el Señor Jesucristo hizo eso el apóstol Pablo hizo eso todos los grandes hombres de Dios hicieron esto algunas veces ustedes se van a molestar por el consejo de la palabra pero créanme que no es de carácter personal es de carácter general de edificación primero para el que está delante y para los que están enfrente pero sí es importante hermanos eh, es arrastrarlos para que escapen del horno de fuego este es el tiempo donde tenemos que multiplicar nuestras fuerzas y hacerlo como dice el Señor, aprender de mí que soy humilde y manso de corazón. Eh, el que va conmigo, dice la palabra, que, que básicamente eh, lleva una carga, pero una carga fácil, ¿no? Eh, mi, mi yugo es ligero. O sea, eh, el Señor sí pone un yugo. ¿Cómo no No va a poner un yugo? Usted sabe que es un yugo, es un pedazo de madera donde, donde se amarra el buey eh, joven y el buey viejo. Y el viejo arrastra al 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 nuevo, cuando el nuevo se quiere comer una milpa, quiere comer algo, el, el, el otro lo jala porque ya sabe que atrás viene una puya, y si el buey se entretiene el nuevo, eh, el que va atrás arando lo puya, entonces el viejo trata de, de guiarlo. Entonces el Señor dice que mi yugo es ligero y mi carga es liviana. O sea, eh, pero si sí vamos a decir si, si el diablo puso un yugo. ¿Cuánto nomás lo va a poner Cristo? Ahora, el yugo del diablo es para perdición y ese yugo tiene que romperse. Pero el yugo que Jesucristo pone es la unción y esa unción nos hace más humildes, nos hace más obedientes, nos hace más hacendosos, nos hace más generosos y nos convierte en más espirituales porque nos parecemos al amor de Cristo. El yugo de Cristo, fíjese usted que el yugo del diablo incrementa el orgullo, la rebeldía, la vanidad, la lujuria a la carnalidad todo lo que es de perdición ese es el yugo del diablo pero el yugo de Cristo aumenta la obediencia la paz la comunión el regocijo el gozo la alegría la bendición la provisión la verdadera bendición porque no podemos negar que los impíos también reciben sus migas de bendición pueden llegar a tener mucho dinero lo cual viene y va pueden llegar a tener deleites los cuales vienen y van pero el gozo del Señor, la fortaleza del creyente, no viene y va. Esto una vez viene, se queda y permanece para siempre. Y si es para Dios dárselo con todo su corazón. Entonces el Señor nos está diciendo que aunque cualquier necesidad y ante cualquier situación, tú aumentarás mis fuerzas como el búfalo. Entonces, en determinado momento que viene a nosotros la duda, que le vino a Elías, que le vino a Juan Bautista, que le vino a Pedro, eh, la duda, cuando venga la duda, cuando venga, ¿seré yo cristiano, seré yo creyente? Es más, ¿seré yo salvo? Eh, ¿Estaré haciendo las cosas bien? ¿Será que vale la pena seguir buscando a Dios? Eh, ¿Por qué no me alejo? ¿Por qué no me voy? Cuando venga esta situación, ¿será que yo puedo vencer esto? ¿Será que puedo salir de esto? Recuerde esta palabra, porque esta palabra es su escalera. Esta palabra es es la soga que el Señor le tira cuando usted está a medio río y no hay quien lo ayude. Le tiran una soga y usted agarra esa soga y tiene dos opciones. O se agarra con las manos de la soga y en el camino se puede soltar, o agarra la soga y se amarra. Y ya amarrado, entonces ahora sí se agarra y usted puede salir adelante. Agárrese de la palabra. Esto es lo que Dios quiere hacer con usted. Tú aumentarás, es una, una confesión poderosa de fe, mis fuerzas como las del búfalo. No, 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 no fuerzas de conejo. No fuerzas de tortuga. No fuerzas de lombriz. Fuerzas de búfalo. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y oiga esto, seré ungido con aceite fresco. Seré ungido con aceite fresco. Si es para Dios, dérselo con todo su corazón. Una de las cosas por las cuales a mí no me gusta comer en restaurantes en la calle y prefiero comer en la casa, es porque en la casa cada vez que se cocina el aceite o es de coco o es de aguacate y se cambia a diario. Uno va a comer a un restaurante y la comida a veces está de chuparse los codos pero uno no sabe cuándo fue la última vez que se cambió el aceite. No lo van a estar cambiando solo porque usted llegó. Entonces, el aceite, usted puede ver cuando le sirven un huevo frito, a veces el huevo, el, el huevo va literalmente nadando en aceite. O sea, hay personas que le echan medio bote para hacer un huevo. O sea, el, el aceite, el huevo nada en el aceite, ¿no? Y este aceite está cargadísimo de colesterol. Pero aquí dice claramente, tú me ungirás, no con aceite recalentado, no con aceite de que te cambia una vez a cada tres meses, Sino con aceite fresco ¿Qué es el aceite fresco? El aceite fresco es la palabra nueva Es la palabra re, re, revelada es, es la palabra fresca No es un mensaje repetido de ayer, de antier, de quince días No es un mensaje que yo leí en el internet Y se lo vengo a traer a usted No, no, esto es aceite fresco Esto son frijoles de la olla Esto es sacate que creció en el jardín De la revelación que Dios nos da en palabra ungida cada día Si es para Dios dérselo, pero dérselo con todo su corazón Una vez me preguntó alguien y me digo, hermano pastor, a ver cuándo me presta su librito. Su, ¿Qué librito? Le digo, El librito de mensaje. Yo no tengo ningún librito de mensaje. Es más, yo cuando salgo de la casa muchas veces ni siquiera sé lo que voy a predicar. Es algo que, hermano, se abre la Biblia, la revelación viene. Y por eso yo le digo a los hermanitos del instituto, estudien la Biblia, dominen la Biblia, dominen los temas. Cada palabra de la Biblia es un tema. Porque, hermano amado, ahí está la verdadera unción, la revelación, no el recalentado. No, 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 no. Claro, en la casa comemos recalentado para no tirar nada. Sobraron tortillas y se vuelven a calentar para la cena, ¿no es cierto? Pero en la Biblia no podemos hacer esto porque aquí son ríos de agua viva. Tiene que ser aceite fresco. La unción de ayer no es la unción de ayer. La gracia de hoy no es la gracia de ayer. Bendito sea el Señor. Cada día tiene su propia bendición. Somos ungidos con aceite con aceite, bendito sea el Señor. Espiritualmente usted no tiene que comer enlatado. A veces me dicen, hermano, mire, usted es mi pastor del aire. Ay, muchas gracias, le digo, por ese tremendo privilegio que usted me da de ser tu pastor del aire. Pero busque un pastor de carne. ¿Verdad? Porque eso de poder pura comida del Internet, agarrar cualquier doctrina del Internet, usted no sabe qué pato puso ese huevo. Usted tiene que ir a su iglesia y comer ahí. Aumentará mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Cuando usted venga a la casa de Dios, Inquese para recibir de Dios. Si no lo siente hincado, tírese. Si no lo siente tirado, revuélquese. Pero usted tiene que sentir algo. Usted vino cuando los demás hermanos aplauden, aplaude. Cuando los, aplauda. Cuando los demás canten, cante. Métase en el culto, llénese de Dios. No lo hace para que nadie lo vea. Hágalo para sentir la grosura del Señor. Y ahora, ¿para qué es importante el aceite? Habían más de siete tipos de aceite en los tiempos de Jesús. Estaba el aceite del alumbrado como petróleo. Había aceite medicinal. Por eso, cuando el buen samaritano agarra al enfermo y lo lleva al mesón, dice que unge sus heridas con aceite, ¿no? Ahí había aceite medicinal, había aceite de, de perfume con el que ungieron al Señor Jesucristo. Había aceite de la santa unción... O sea, el aceite servía para múltiples servicios, pero había un aceite que era tipo de aceite desparasitante, sí señor, o sea, el, el, los animales que se les pegaban a las ovejas y las, las ovejas no podían ver entonces los pastores ungían a las, a las ovejas, les echaban aceite para que las garrapatas y los zancudos y todos esos bichos no se les metieran a la piel a las ovejas, sino que se les resbalara. Entonces ese, ese aceite protegía a la oveja para que los insectos no hicieran nido en su lana. Entonces, este aceite, hermano amado, es, es el aceite que el pastor vierte en el nombre del Señor sobre las ovejas cada día y a través de la palabra para que lo malo se les resbale y lo bueno se les pueda quedar. Este aceite era el que decía el búfalo que necesitaba. Y, y es lo mismo cuando usted va a peinar un niño, una niña, en estos días agárrele el pelo así en seco, a ver si no se lo baja todo y, y no, 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 le, no le logra entrar el peine. Pero ¿qué hace usted? Le echa un poquito de agüita, ¿no es cierto? Y empieza en la punta y va subiendo. O le echa un poquito de aceitito, una, una cremita especial y el pelo se le pone terso y suave. Eso es ungir con aceite fresco. Eh, por, por eso se inventaron después que la vaselina que las cuatro rosas y que bueno las hermanas saben qué tanto se echan en el pelito ¿no? para que les quede como les queda Ahora bueno, hoy hasta los hombres un poquito de, de, de gorila para que les quede el rulo enfrente y eso pues no tiene nada de malo ¿no? entonces le digo el, el aceite precisamente es esto evitar que los insectos se acomoden evitar que, que la tierra se le plante en el lugar que usted no gusta tenerla por eso es importante tener el aceite y dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como el búfalo y seré ungido con aceite fresco. Le pongo un solo ejemplo de la unción. Un hombre convencional y común se llamaba Saúl. Salió un día a ayudar a su padre a buscar unas burras que se habían perdido. Cuando iba por el camino se encontró con unos siervos de Dios que venían cantando, alabando y glorificando al Señor y venían con tanto gozo, con tanta alegría, que Saúl se pegó con ellos, y de la misma manera que ellos venían adorando, él empezó a adorar. Él empezó a glorificar, él empezó a bendecir, y Dios le abrió ahí su corazón, porque tiempo más tarde, Saúl iba a ser ungido como el primer... Rey de Israel. Entonces, antes de que venga el Espíritu Santo, empieza a venir el gozo, el gusto de congregarse, el gusto de leer la Biblia, el gusto de amar, de perdonar, de obedecer, el gusto de ser bendecido. Eso sí, Dios quiere que nosotros voluntariamente abramos nuestro corazón para recibir el gozo de la salvación, para tener ese pacto de comunión. Pero hay algunas cosas que nos impiden que nosotros podamos llegar a tener verdaderamente ese vínculo con Dios. Una de esas cosas son pecados no confesados pero una persona tiene un pecado no confesado es decir, no, no, no estoy yo que que usted se para aquí enfrente y diga, mire hermano, yo hice esto, esto, esto no, sino que usted viene y abre su corazón delante del Señor y le dice, Padre, yo estoy haciendo esto y esto, tú lo sabes que yo lo estoy haciendo pero yo te lo confieso delante de ti y yo te pido, Padre, que me hagas libre de este pecado, yo confieso este pecado y me quiero apartar de él ayúdame para no seguir haciendo lo que hasta hoy estoy haciendo y luego poder recibir ayuda pastoral pastor ¿qué hago yo para salir de este problema? ¿Verdad? hace ya algún tiempo un hermano me dijo mire hermanito tengo este y este problema ¿y a través de dónde lo está recibiendo? del internet ok a mí un favor hermanito ayune tantos días y corte el internet usted no está capacitado para eso cuando usted ya esté maduro en el espíritu pues vuelve a poner otra vez su internet Ah, no, mi hermano, es que yo tengo problemas con esta persona. Esta persona me textea, esta persona me busca, esta persona... Y yo ya le dije que no, pero la persona es necia. Y sigue y, y bueno, ¿y a quién le dan pan que llore, pues? Entonces le digo, bueno, hermano, si usted de veras quiere salir de esto, bloquea a este individuo, bloquea a esta individua, córtelo de una vez, no le vuelva a hablar hasta que se le olvide, hasta que pase. ¿verdad? esto es algo importante una vez me preguntó hermano ¿y cómo puedo hacer yo para olvidar a una persona? lo más fácil un solo machetazo un solo machetazo porque si usted sigue sigue, sigue mire un día estaba yo sentado en el partidor de, de, de leña de mi casa y puse el machete enfrente y estaba pensando y llegó mi papá y me dijo ¿y vos qué tenés? me dijo pues aquí le digo viendo el, cómo cae el sol en la tarde vos estás colgado madre? Ah, le digo no estás colgado madre? no papá le, mire mira, vení para acá y teníamos un perro nosotros un perro blanco tenía una cola muy larga pero bien llena de, de, de pelo y mi papá agarra al perro lo soba un poquito y con el machete que yo tenía en la mano agarran al perro pero con un cálculo tremendo le cortó así como unas le dejó un rabo como de dos pulgadas lo agarró y ¡cuí! dijo el pobre perro, ¿no? Y se fue arrastrándose. Y le dije, papá, ¿por qué le cortó la, corra, la cola al perro? Y me dijo, mira mi hijo, ¿qué hubiera pasado si yo a este perro le corto la cola con el serrucho Le digo, no lo hubiera dejado, claro que sí, ni yo se lo hubiera cortado. Porque duele mucho y el perro sufre mucho. Pero un solo machetazo ¿no? me dijo, mira todo esto. Que le corté al perro, sirve para que agarre pulgas, cucarachas, moscanos, moscos, tétanos y todo eso. Ahora a ese perro se le va a poner la cola más bonita del barrio. Me dijo, va, ahorita salió llorando. Pero en ocho días va a tener un cutío así bonito. Dicho y hecho, hermano. En quince días ese perro estaba bonito, era cutío, chulo, se puso el chucho. Entonces me dijo, lo que yo te quiero enseñar ahorita, me dijo, yo sé que tú amas al perro. Por eso se mantiene ahí cerca de ti. Pero ¿sabes qué? Me dijo, si cuando tú quieras salir de una relación, no tienes que cortarlo eso con serrucho, tienes que cortarlo con un solo machetazo. ¡Zah! Duele y se acabó. Pero si usted está con una persona que regresa, que viene, que se va, que regresa, que viene, que se va, y no solamente los solteros, hasta los casados, hermano, le acaban el, el, la paja al colchón, decía un abuelito por ahí. Que se dejaron, allá se van todas las cosas y aflojan todos los muebles. Que regresaron y otros otra vez todos los muebles para adentro. Y esa es una cadena que nunca se va a acabar si no es con la unción de Dios un solo machetazo. ¡sa! Y especialmente cuando esa relación es ilícita. Hay que luchar por un hogar, hay que luchar por un matrimonio pero por una cosa ilícita, hermano. Oiga, si de manos de su marido se va contigo, ¿qué te dice a ti que no se va a ir con otro? Si teniendo su mujer se fue contigo, ¿qué te garantiza que se va a quedar contigo para toda la vida? Hay cosas que ya se ven que son malas, hombre. ¿Para qué gastar pólvora en zanate? Decía alguien por ahí. Lo que mal empieza... ¡Mal termina! Entonces, hermano, el aceite fresco, la unción de Dios, abre la mente, abre el cerebro, abre el corazón y nos da la dirección total porque viene de la voluntad de Dios. Mire cómo, cómo el, el, el poder de Dios rompe el pecado y la dependencia. Isaías 10, 27. Acontecerá, sucederá, pasará en aquel tiempo. Que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu servicio. O sea, la carga que viene en la espalda, y el yugo que viene aquí en la cabeza, el mal pensamiento, el mal sentimiento. Y el yugo se pudrirá, o sea, se pudrirá. ¿A causa de qué? ¿Qué es lo único que puede pudrir el yugo del pecado? La unción. Por eso los cristianos no, no, muchas veces no podemos salir del, del mismo lugar donde estamos patinando. Porque no buscamos a Dios con toda integridad. Porque cuando se busca a Dios de verdad, en espíritu y en verdad, en la unción llega. Y cuando la unción llega, no hay diablo que pueda acomodarse. Y acontecerán aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y el yugo de su servir Porque el yugo se pudrirá. A causa de... No dice de la emoción. Sino a causa de... Y dígalo conmigo, no hay unción sin comunión. No hay unción sin humillación. ¿Cómo cuesta humillarte, hermano? De veras. ¿Cómo cuesta pedir perdón? ¿Cómo cuesta reconocer nuestras faltas? ¿Cómo cuesta realmente echarnos la culpa? Siempre el que tiene la culpa es el del frente, el que me juzga, el que me mira, el que me critica. Siempre la culpa es de la esposa. Nadie, nadie cuenta cómo, cómo fue la realmente el punto. Yo recuerdo que mi papá cuando era alcalde escuchaba a uno y escuchaba al otro porque decía mi papá, cada quien cuenta cómo le fue en la feria. Pero hay que oírlo, las dos caras de la moneda, hay que analizar. Lo más importante es decir, Señor, aquí estoy, reconozco mi condición, mi humillo delante de Ti, aunque me duela y aunque me cueste, pero yo quiero romper esa carga. Y media vez la unción entra, el diablo se larga. Y acontecerá en aquel tiempo que la carga será quitada de su hombro y el yugo de su servicio, porque el yugo se pudrirá a causa de... No hay diablo que aguante la unción. Y mire esto, fue lo primero que Jesucristo buscó antes de su ministerio. De hecho, la primera vez que Jesucristo predica en una sinagoga, lo hace en Lucas capítulo 4, verso 18. Vea conmigo lo primero que buscó el Señor. Dice... El Espíritu del Señor, o sea, de Jehová, está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, o sea, traerles el evangelio de salvación a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor? Cargarse de todo el poder de su Padre. El Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya. ¿Cuántos podríamos decir esta noche? El Espíritu del Señor está sobre mí el Espíritu del Señor está sobre mí el Espíritu del Señor está sobre mí y así como estuvo ese Espíritu de la unción de la Santa Unción el mismo Espíritu que hizo adorar a Saúl el mismo Espíritu que, que, que fortalece la vida del búfalo para que te sienta indomable el mismo espíritu que venía sobre Sansón dice que una vez lo quisieron agarrar los filisteos y lo encerraron y él se levantó en la noche agarró las puertas de la ciudad y se las llevó al monte ¡Qué tremendo con la quijada de un burro mató más de mil hombres pero, pero esto hermano es, no era Sansón era el poder de Dios sobre la vida de Sansón bendita sea la gloria de Dios era la unción que había en Sansón Así también tendría que venir sobre nosotros. ¿Qué es lo que dice el Salmo 23.5? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dígalo conmigo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Mire, mire, hermano amado, cuando a usted ya no le importa nada sino estar cargado del poder de Dios. Cuando usted ya está lleno de Dios, mire, dice aderezas mesas delante de mí por un momento usted cierra sus ojos y mira a todos sus enemigos todos sus enemigos aquellos que están viendo que usted pare las patas disculpe que el hebreo aquellos que están esperando que usted caiga aquellos que están esperando que usted fracase aquellos que lo odian y usted ni sabe ni por qué lo odian, aquellos que lo envidian y usted no sabe por qué lo envidia porque le voy a decir una cosa el hijo de Dios es criticado el hijo de Dios es envidiado el Hijo de Dios, hermano, es como como un trapeador, pero cuando usted está cargado del poder de Dios, ¿qué es lo que dice? Usted cierra sus ojos y dice, aderezas mesa delante de mí, o sea, no yo, no lo sugieres porque aquí no estoy para ser servido, sino para servir. Pero, pero vienen los ángeles, alabada sea la gloria de Dios. Viene la misma mano de Dios, aquella mano que, que, que hizo el maná escondido allá, ese pan que nadie había comido, y que en la mañana venían los ángeles y lo ponían. Imagínense usted tirar pan en medio de la arena, en medio del tierrero, pues. Y el y el maná no venía contaminado. Sobre las ascuas del campo aparecía el pan, el pan. Entonces viene, viene Dios y me prepara la mesa me pone el mantel me pone los cubiertos me sirve el maná escondido y cuando yo me voy a sentar en la silla alabar sea la gloria de Dios y abro mis ojos ahí están viendo todos mis enemigos y mis distractores y mis juzgadores como yo estoy comiendo y viene Dios bendita sea la gloria de Dios viene el Señor Jesucristo y se sienta conmigo y se sientan los ángeles y yo empiezo a comer y de repente cuando yo estoy comiendo enfrente de todo mi mis enemigos, alabada sea la gloria del Señor en frente de todos los dominios en frente de todas las potestades yo estoy ahí sentado comiendo entonces viene el Santo Glorioso y, y, y pone sobre mi cabeza una redoma de aceite oh alabada sea la gloria de Dios que me cubre desde la cabeza hasta la planta de mis pies, me puse como ejemplo pero eso le puede pasar a usted, eso le puede pasar a usted, eso le puede pasar a usted eso le puede pasar a usted, pasar a usted porque es de un término genérico Universal, aderezas mesa de mí delante de mis angustiadores. Se lo pongo de otra manera: usted se acerca a Dios, Dios lo va a poner en paz con Él y con los hombres, y le va a dar comida. Como dijo un siervo: No te pido que me quites a mis enemigos, te ruego que me bendigas en frente de ellos. Aleluya. Ahora lo ponemos al revés. Usted es un fino rebelde, juzgón, criticón, falto de humildad, falto de perdón, falto de amor, que no, no anda buscando la paz, sino buscando echar pleito por donde quiera que va. Es relajero, pendenciero, mentiroso, de todo. Entonces vamos a hacerlo al revés. Sus enemigos se van a sentar a la mesa. Y usted va a estar limpiándole los zapatos el enemigo va a ver que no, no, no hay trabajo en ningún lado y el único que tiene trabajo es su enemigo no hay pan en ningún lado el único que tiene pan es el enemigo como cuando Egipto tenía el pan Israel tuvo que ir a pedir pan a Egipto como cuando Ruth perdón cuando Noemí la suegra de Ruth Tuvo que salir, imagínese de Belén y llegar a Moab. En vez de que Moab fuera a pedir comida a Belén, Belén tuvo que bajar a Moab. En vez de que Israel sujetara a Babilonia, Babilonia sujetó a Israel. O sea, mire que esto funciona para los dos lados. Ahora imagínese usted su gran enemigo, sentadote enfrente, comiendo y usted recogiendo migas abajo. ¿Qué prefiere? ¿Qué prefiere? ¿Estar allá viendo cómo el enemigo se sacia y usted aguantando hambre? ¿O estando usted sentado con Jehová Dios y viendo a sus enemigos? Y todavía con la chance de decir, Señor, por favor, bendícelos también a ellos. Pobrecitos. tales también, Señor. Alabada sea la gloria de Dios. ¿Me, ¿Me está entendiendo? Me estoy dando a entender. Alabe la gloria del Señor. ¿Sabe cuál es la diferencia? La unción. ¿Sabe cuál es la diferencia? La obediencia. ¿Sabe cuál es la diferencia? El perdón, la gracia, la humildad. Eso es tirarnos, estar de rodillas delante de Dios para estar de pie delante de los hombres. Alabe la gloria de Dios. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré y no te desampararé. he aquí los que se levanten contra ti serán como nada, por siete caminos vendrán contra ti, por un camino vendrán contra ti y por siete caminos huirán de ti. Serán como nada los que contienden contigo. Los buscarás y no los hallarás. Mi hermano, si usted se mete con cualquier persona, posiblemente le vaya bien o le vaya mal. Pero si se mete con un santo, si se mete con un escogido, si se mete con un hombre temeroso de Dios, si se mete con una mujer que dobla sus rodillas, si se mete con un hombre de Dios que se humilla delante de Dios, cuidado, mi hermano, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Cómo terminó Judas Iscariote? ¿Cómo terminó Naamán el Sirio por andar eh, secuestrando a las hijas de Israel? El gran Naamán el Sirio, gallardo, fuerte, potente, podrido por dentro. ¿Cómo terminó aquel mañosazo que se llevó los vasos del templo para brindar en ellos con sus mujeres y concubinas? Tequel, tequel, meneuparsin. ¿Se acuerdan? aquel rico que se paseaba por su palacio diciendo todo esto es lo que yo he adquirido con la fuerza de mi mano y de repente oye una voz que le dice necio, esta noche vienen por tu alma y lo que tienes, ¿de quién será? Cuidado, cuidado. ¿Cómo le fue a Israel por haber matado al Señor Jesucristo? Israel, Israel, tú que matas a los profetas! Y apedrean a los que a ti son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus, tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. ¿Qué dijeron ellos? Cuando Pilato les dijo, yo no hallo mal en este hombre. Lo voy a hacer porque ustedes me lo pidieron. Pero la sangre de este hombre no viene sobre mí. Y ellos gritaron todos, la sangre de este hombre venga sobre nosotros. Sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. La gente que ya no le importa, que tiene cauterizada la conciencia, que ya no quiere conocer el arrepentimiento porque está empertinado en un capricho. ¿Sabe qué es lo que pasa? Años 70, el coronel Tito invade Jerusalén. Dice que Tito no quería quemar Jerusalén. No quería destruir Jerusalén porque él era temeroso de Dios. Pero con él venían... Soldados romanos que habían crecido en el mundo árabe y ellos aprovecharon la oportunidad para destruir completamente Jerusalén. ¿Saben qué hacían con las mujeres embarazadas? Las agarraban y las estrechaban contra el muro para que murieran ellas y sus hijos. Olvídese de eso. Acuérdense que ellos dijeron, la sangre de este venga sobre nosotros los hijos y los hijos de nuestros hijos. ¿Qué pasó con el holocausto nazi? Seis millones de judíos fueron estirpados. Los tiraban en la calle y les pasaban aquel, aquello, aquellas máquinas que tienen como un cono, como un rodo, que va triturando. Tronaban los huesos y atrás venían los pileovers. Metían la palangana, la pala, y los tiraban para atrás. Los llevaban a cuartos para hacer de sus cuerpos jabón para hacer diferentes productos químicos seis millones de judíos eran hijos de Dios ¿qué esperanza tiene usted? ¿qué esperanza tengo yo? si tenemos en poco la sangre de Cristo ¿este es ¿unción o exterminio, mi hermano? ¿unción o exterminación? ¿o tenemos a Dios por las buenas? ¿o lo agarramos por las malas? es que Dios es amor sí, Dios es amor es su esencia pero también debes saber que es fuego consumidor, que no se puede jugar ping pong con Dios. Tarde o temprano, tarde o temprano. Unge en mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aderezas mesa delante de mí. ¿Esto es lo que queremos? ¿Cuántos quieren mesa? ¿Cuántos quieren unción? ¿Cuántos quieren poder de Dios? ¿Cuántos quieren tener a Dios como amigo? Alabada sea la gloria del Señor, dérselo con todo su corazón, alabe, 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 alabe. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, métase, 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 métase. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios.